0: 大家好，我是尚清林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。大家新年快乐！ 2 0 2 2终于过去了，那个悲伤的一年，感谢过去一年各位观众与听众们的支持。接下来我们新的一年一样会继续带给大家各种产业的分析、投资趋势跟判断哦。希望大家都能够在股市上面有所收获哦。好的，那我们今天一样跟大家分享两个重点。第一个是2022年。年度标股之一雷虎，它到底有暗藏什么不确定的因素？然后接下来再跟大家聊一下航太产业起风了相关的概念股有哪一些，并回复上一集的留言。大家别忘了订阅我们的频道，并按赞跟分享的。Parkes 的听众朋友也记得要给我们五颗星哦。然后想知道雷虎跟航太产业，一定要听到最后。我们现在就进入主题吧。其实我觉得雷虎，我们过去本刊有采访过很多次嘛，然后跟雷虎的董事。市长陈冠儒也聊过。其实雷虎应该是说他早期，他就是一家做遥控玩具的。说真的，跟现在的军工股一点关联都没有啦。很早期，很早期之前，就是不要像玩具股啦。那但是陈冠儒董事长跟我们聊说，他经过这大概有七八年的努力之后，他现在开始有一些军工的那个技术成分在，所以可以做一些相关的无人机嘛。然后今年的八月份，他跟中华电信因为要需要一些网络数据的配合，所以有展。试出来，然后我们蔡总统也也特别去看，所以哎，发现到真的我们的军工股，特别是无人机这块，我们有一点影子。然后就从那件事情开始，蔡总统巡视之后，雷虎有有展现出他那无人机之后。股价就开始涨，就从大概15块到20块附近，就拉到四五十块。但是涨到这么多，其实我们仔细发现到还有一些小细节，其实投资人要注意啦，因为毕竟，首先第一个，股价涨三倍，现在还值不值得追，大家一定要注意。然后我们可以发现到有三个主要特别，第一个在大户持股的部分，投资人一定要注意到。雷虎从15块涨到50块，将近50块的过程当中，大户的持股是从 27% 降到 20% 大户的持股就是千张大户。照理讲，我们过去有常常提到说，这种大户持股的关系，就是我觉得这家公司很好，大户持股它会一直增加。但是它怎么会是股价上涨之后，大户持股开始下降？就代表，哎，这个可能有我们不知道的原因，或是或许雷虎订单还没准备好，或者说这个订单可能会在。不会这么快的及时发酵，所以这个要注意。第二个，我们要发现到，我们仔细看一下，股价会飙涨哦，通常会搭配营收的配合。我们讲航运股那时候大涨的时候，我们就可以明显发现到嘛，就是营收一直跳，获利也一直增上去，然后股价也一直涨涨涨涨涨涨涨。但是这次雷虎可能是题材发现的早，所以他先反应了。但是营收其实在22年的时候其实没有跟上来，那我们23年就要密切观察。它到底会不会跟上了？但是重点还是，我还是在强调，就是因为它股价涨三倍，所以这一点要注意，是不是已经先反应了。然后第三个就是它自己的过去的状况啊，因为它的美股的净值实在是太低了，才六块钱，代表它长期亏损嘛，所以净值会一直掉。通常六块钱的每股净值其实是不行信用交易的。如果它还持续的亏损一到五块的话，它可能就会出现打入全额交割股。所以关于这部分其实也蛮岌岌可危。的，他可能要透过一些方式，让他至少先重回票面，不然的话净值太低，其实在投资评价上面其实是，特别是法人机构是不太能够。进场帮他们加持的，所以这些都是投资人想要追这个议题的时候要注意的地方
1: 。嗯，我个人觉得雷虎主要是俄乌战争嘛，然后无人机的这个使用改变了一些战争的一个方式。
0: 大家还发现到说哦，原来无人机蛮重要的
1: ，然后成本也比较低嘛哈。那我们会比较认识雷虎的状态，是因为他其实在去年有去参加汉光演习哈，是跟中华电信做一些配合。其实他的确在军事。是领域上，他已经有进入那个门槛了。只是说他验证的那个过程是不是真的有符合军规的这部分，其实目前大家还是对他有些信任度不够嘛。但是我觉得他的门槛是已经过，一定有到呃一定水准。那再来就是蔡勇在家里有弄一个无人机的产业特区嘛，哈，那他也是里面重要跟中华电信合作一个重要的一间公司。我觉得他技术上是应该是没有什么问题，但问题是最大问题是在他价是从十几块涨到四五十块嘛，其实涨多其实就是。一。一个利空 哈， 那股价市值变这么高的时 候， 那它是不是它的营收是不是有跟上 来？ 这个可能是我们今年要特别去关注的一块。那目前看起 来， 雷虎的确在第一波上涨力道是很 强， 那看起来它的大户的指标也有在下降的过 程， 所以我们这还要多一些警惕 啊， 就是多一些警觉。我
0: 觉得是可以跟大户一起先冷静冷 静， 是 对，
1: 然后等到 它， 比如说营收真的有呃跟上 来， 年成长率。或是月成长率，它都还不错的时候，我觉得它可能才会走第二段真正有业绩那一段成长的状况。所以我觉得长线当然是 OK， 短线因为股价涨太高，我们要警觉。然后等它更沉淀以后再看，我觉得至少是比如说月线啊、季线都不破的状态下，那时候去找相关的检视它的营收，检视它的这个股价的强弱程度，然后再找一个时间去布局，可能是比较安全的做法。
0: 对，没错。好的，那我们聊完雷虎之后，我们紧接着跟大家聊的就是跟雷虎有关系的航太产业起风了，相关的概念股要跟着一起飞翔。因为我们知道，在疫情松绑之后，大家开始要开始旅游了。其实像国际级的一些空中巴士啊、波音，其实营收都有出来哦。然后相关的一些航运公司，其实在疫情松绑之后，其实感觉最近的表现都不错。对，志明哥你怎么看
1: ？其实航太产业很有趣的哈，就是因为疫情时代它是冲击最大的产业。疫情过后，大家都等于是报复性旅游嘛，然后其实你坐飞机的需求越来越多，所以其实在航太这一块的零组件的一些库存的备料部分，其实都都要提高很多。因为毕竟你过去几年最惨的时候都还要把飞机封在那个沙漠里面，那现在全部都提出来要加入营运的时候，其实你还是要很多后续的这些零组件的准。备。倍嘛，哈，那有一个比较有趣的现象，对他湾比较好的现象是，因为其实在疫情这段时间，过去像在美国、像欧洲一些零组件公司，它当然可能原来也是在航太领域体系的，可是因为比如说欧洲的状况不好，其实有很多小企业其实它受到冲击，它甚至是可能倒闭的。那这样比较不稳定的状况下，台湾的这些公司其实它相对是稳健的，这就是这些零组件就会下到。到亚太地区来嘛，哈，然后所以对台湾的这些零组件公司都会很好，像宝一啊，像这个祝龙啊，还有像千富精密这种长期的这个航太相关的领域的零组件公司嘛，那他们其实长期都受到这些国际航空大公司。认证过，所以说现在出货的状况就会比过去要顺很多。那我们看起来它的这些营收的确也是从去年下半年就慢慢的成长嘛，然后股价也在去年下半年就开始往上走。我觉得今年大家可能会寻找过去几年比较不好的公司，然后因为又解封复苏之后，其实开始往上成长的公司，其实也是大家要去布局的相关的产业。那另外我们大家会关注像汉翔，当然也是航太领一些相关公司也是军用相关的公司嘛？那他今年会好的基础，当然就是永英号已经开始交机。那去年是我记得是交六架吧，今年应该有十几架的这个交机的量。那明年也是十几架，所以他在往后的两年，其实他光永英交机，他的营收就可以稳定上了，再加上国际的这些空巴跟国营给他的订单，这个领域像航太啊跟军工的这个领域，它受益。影响的程度相对是少很多
0: ，嗯，因为他们应该是相当封闭的一个产业，就是认证打。打、啊、进去之后就是有稳定的订单
1: 了。那现在法人的思考就是我怎么去选明年上半年的产业？第一个它不能衰退嘛，然后会稳健成长。所以说看起来这像军工、航太这个领域的公司，它就有这样的特色，所以资金就会往这方面去布局，是比较相对是安全。那等它，除非他们又涨了一大波以后，可能还会再转到下半年会变好的公司，那时候可能就有一些转换。所以说目前看起来，这个航太领域跟军工领域这个是比较安全的。对今年的这个营收成长啊，或是 EPS 的成长，它是相对稳定
0: 的。对，因为其实我们可以看到，目前从国际的角度来看，就是科技股其实能在修正嘛？因为看 Tesla 每天都在100美元保卫战，然后 Apple 最近又创了近年来的新低，所以很显然，这个几个重要的科技龙头指标表现都不好的状况下，其实科技股的库存修正好像还没有结束啦，但是相对起来，其实传统股跟这这几年其实反而因为疫情之后，就是已经开始复苏了，所以走的比较前面，所以相。相相关的民生相关的一些产 业， 我是觉得是可以注意的啦。
1: 所以我觉得这个领域去年投信的绩效并不好，对对对，整<笑>整体来说，整个二二年的绩效真的很糟糕。所以他现在会变，资金、嗯、会涌处在一些，他们要去
0: 寻找可以生存的地方，<笑>对,对，
1: 就是说他，他第一个，他要去找一个一直往上垫的一个产业。所以我觉得军工跟航太是上半年大家比较容易去布局的一个产业。对，嗯
0: 、没错。好的，那我们节目最后呢，来回应一下上一集，上一集提到了麦当劳跟停车场都不能少了它。他这两档工业电脑股最具爆发力。一位网友叫框框，他说：“工业电脑以外，还有什么产业是二三年景气衰退的环境下，依旧是有投资成长的呢？”这实在太好了，就是我们刚才讲的军工股跟航太股。那志明哥还有什么其他的
1: ？我觉得要更扩充一点，就是电动车相关的对零组件嘛。这大家可是大家就
0: 害怕特斯拉跌太多。嗯，会不会受扫到丰台尾
1: ？不过今年的状况，你可能不是用 Tesla 概念股去、嗯、去看，因为你看哦 t e s l a 以前都是成长七八十倍，线连续成长好几年，那它今年只有成长四成而已，所以投资部分是要找。成长率，而不是找它的 base 比较大的这状态。所以说，今年很多传统的车厂，它在做电动车的，其实它的成长的趋势是比 Tesla 的成长率要高。电动车的
0: 是百花齐放
1: ，是百花齐放。所以说，比如韩国现代电动车，其实它去年是获得那个风云车的这个认证嘛，然后今年也会卖得很好。然后其实韩国相关的这些公司的电动车领主件也会不错。那像台湾就有一家叫药圣，他也有拿到韩国的这个电动车的这个领主件订单。我觉得今年也是可以看这个领域，就是非 Tesla 的这状态是大家是可以看的。那再来就是大家比较关注像裕隆这种，也是国产电动国产电动,、嗯、国产电动车，它可能是今年底才会上市嘛，明年才会大量的交车。那这个可能不管怎样，它还是有梦，就是会到今。年底才实现，那当然中间会有一些波折，但是这个趋势的产业是往上走，应该是没有什么问题。所以说，在波动中，可能是找一个支撑点去布局这样的公司或这样产业是比较安全的。那再来就是升绩股了，我觉得升绩股还是百花齐放嘛，很多东西在不同的时间都会有不同的强势的公司出现。那我觉得升绩股的这个领域也是大家就是景气不好的时候，尤其是电子股不好的时候，它是一个大家也会去关注的产业
0: 。对，哎。我我补充一下升级股好了，因为我觉得还蛮有趣的，就是最近医美特别的强，大家也是解读说可能是因为口罩拿下来了，该要补的要补一下。其实这是玩笑话，但是重点其实应该是说医美这个产业的产值很大，所以相关的医美的一些什么玻尿酸啊、什么线材这些材料，其实都如果你有抢到一些商机的话，都非常的惊人。所以这一块大家好像目前发现到哇，很多台湾有些小公司，但是做医材。彩线彩的，或是做那些玻尿酸那些，营收也都有跳起来，然后表现的也好，所以这这些相关的，跟整个大环境比较大空头那环境没有关系的，然后可以自己走上去的，这些都可以多留意。好的，大家看完了，别忘了留言给我们哦。我们今天就聊到这里，对内容有兴趣的朋友也欢迎购买《财讯双周刊》第六百七十六期《上流投资术》，我们下次见，拜拜。拜拜